0: זה צילום של איגרת מתוך רגעות הראייה, איגרת, איגרת תקנ"ה נקראת בפי הלומדים איגרת תקנה תקנ"ה זו איגרת שנכתבה לרידו"ז, לא להתבלבל בין הרידו"ז לרדו"ז, רדו"ז פרשן על הרמב"ם, הרידו"ז היא הרבה של צפת בתקופת הרב קוק, הוא היה מגדולי המתנגדים להיתר המכירה של הרב ויש הרבה התכתבויות, התכתבויות, מכתבים, בין הרב לבין הרדב"ז. Mm-hmm. חלק מההאשמה מה... שהאשימו את הרב קוק בנושא היתר מכירה, שהוא משתמש בביטויים של ימין, הוא מתייפף בעיני החלוצים, ובגלל זה מתיר להם, עושה היתר מכירה, להתיר את העבודה בשנת השמיטה. עבודה בשנת השמיטה וחלק מה... מהמכתב הזה עוסק בהבנה ביחס של, של הרב לבני הדור כן.
1: יכול להיות <ש> שהוא <אז> גם התנגד <מח>
0: לציונות, אבל זאת לא השאלה <מח> הייתה, השאלה הייתה לגבי תרם פיר. טור ימני עמוד קפו ומה שכתב מר. ומה שכתב מר לטמון עליי במה שאני מקרב את הכל. יש לכם קב"ה? לי נראה לי יש את הדף השני. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כדי להחזירם בתשובה. וכתבתי לו במרמז כוונתי שכל מי מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאורח חסד של תורת חסד. עליו החובה לעסוק <coughs> בתיקון נפולים וקירוב <coughs> רחוקים, שמלשון חכמי הסוף <coughs> של ראשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן בכלל איכות ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. הוא בזה סתירה לברכת המינים, למעשינים, שהם מתפלאים לעוקרם לא ולשוברם. טוב, אז ככה. הוא כתבה, הרב כתב לו במגרת קודמת. שכל מי שמסוגל לעסוק בפנימיות רזי תורה שהיא נקראת תורת חסד ההלכה נקראת תורת הדין הלכה זה דין קובע גבולות מאוד מאוד מדויקים זה ההלכה מבחינת דין באמת קוראים לזה דינים מידת הדין דין זאת תורת הנסתר נקראת תורת חסד מכיוון שהיא מוסיפה מבט נוסף יותר רך, יותר פנימי, מתחשבת לא רק בצדדים החיצוניים אלא גם בצדדים פנימיים אז הרב כתב לו שכל מי שעוסק, כל מי מוכשר, מסוגל, בר הכי, לעסוק בפנימיות התורה, בקבלה, ברזי תורה אז עליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב, בקירוב רחוקים אף הוא כותב שזה נקרא ליכוד ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות וכנגד זה טען הריד ואז שזה סותר את ברכת למינים ולמה שנימדתי תקווה שם הם פוללים לעוקרם לא ושוברם את כל המינים וכל הרשעים וכדומה ו- ישים נא כבוד גאונו ליבו לדברי דבר לו לא בלשון של סרטכי תורה שחשב מעליות כבר <אף> יודע <אף> שאינו <אף> יודע בהם אלה דברים פשוטים, ובאמת, אלו ואלו דיברו אלוקים חיים, כלומר, בשרות הרית ואז זכינו לביאור שאנחנו נוכל להבין את הדברים, ולא בלשון סטרי תורה. זה בלשון אורד, לו, חובה, כיוון שההוא אמר שהוא לא מבין, שהוא כבר יודע שהוא לא מבין ב- ב- בסטרי תורה, אז הרב קוק כותב לו זה בעצם היסודות הפנימיים של ממה רב קוק כותב כאילו ככה סגנון סוציולוגי אבל הכל מבוסס על סטרי תורה והדברים האלה זה המקור וזה השמש ידע אדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עימנו ושתי קומות לקדושת ישראל אחת זה עקומה סגולית, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל לירושת אבות. כאמור לא בצדקלבך ולא יושב אבאותך, רק באבותיך חשק השם לעבר אותם ויבחר בזרם אחריהם. וייתם סגולה מכל עמים. והסגולה הוא כוח קדוש, פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם. כמו טבע כל דבר שבמציאות שאי אפשר להשתנות מוקלד כלומר ויהי וימידם לעד לעולם. כלומר הצד אחד זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא בנו קדושה והקדושה הזאת היא לא תלויה בנו אלא תלויה ברצון השם שנתה בנו את הקדושה הזאת ולא יכולה להשתנות. זה מעיד רב צודי אומר כמו שפיל לא יכול להיות ערבר והערבר לא יכול להיות פיל כך אדם מישראל לא יכול להיות גול. יש בו משהו שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכו. קדושה עצמית פנימית. והדבר השני הוא עניין בחירה. הבחירה החופשית. שגם היא בונה את הקדושה. שאם אדם בוחר בקודש אז הוא מתקדש. שאדם מתקדש. וזה תלוי במעשה טוב, במצוות, ובתלמוד תורה. אז יש שתי קומות, קומה אחת סגולית, קומה שנייה בכירית. השאלה מה היחס ביניהן. אז אם יש לה קדושה טבעית סגולית, אז בשביל מה צריכים את הקדושה הבכירית? ואם יש קדושה בכירית, אז למה קדושה סגולית? דבר ראשון קובע הרב קביעה מאוד משמעותית, החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ערוך כלל, יותר גדול בקדוש מהחלק התלוי בבחירה. למה? כי של הקדושה הסגולית זה הקדוש ברוך החלק של הבחירה זה תלוי בהשתולדות האנושית שהיא מוגבלת, מצומצמת. לכן החלק של הסגולה יותר גדול מהחלק של הבחירה. אז אם החלק של הסגולה יותר גדול מהחלק של הבחירה, אז חלק של הבחירה מיותר. לא. אלא שברית חקק הקדוש ברוך הוא בעולמנו אנחנו עם ישראל שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה דווקא כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת את גילויה יש בנו סגולה פנימית אבל היא באה לידי ומשפיעה ונקרא לזה נחשפת ו... <coughs> עוטפת את האישיות של האדם בהתאם לבחירה. אז כך שאם אדם בוחר בטוב, הוא זוכה גם לקדושה מכוח בחירתו, וזה גם מציף את הקדושה הסגולית. זוכה בעצם לשתי מנות או שלוש או ארבע מנות של קדושה בהתאם להשתדלות שלו, לבחירה החופשית שלו. כן, הכל תלוי. בימינו, לפי רוב המעשה קדושת האמונה ותלמוד תורה. אז יש משמעות לסגולה בפני עצמה? לפי מה שקראנו כרגע, אין משמעות לסגולה בפני עצמה. אם אדם לא יבחר בתורה, אז הוא לא יהיה קדוש. מה זה נקרא אם לא יהיה קדוש? אז יש פה קדושה סגולית, אבל הקדושה לא תתגלה. לא תתגלה. אבל נראה שזה יותר מוחלט. השם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצרעות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב הנעלם, האלם ולא ניכר. לפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. <coughs> שבהם, העיקר זה הבחירה, העיקר זה ההשתדלות. עם ישראל צריך להתאמץ, ועם ישראל מתאמץ, וככל שהוא מתאמץ יותר, כך הוא קדוש יותר. כמעט ולא בא לידי מיטב. יש דורות שעיקר קדושה באותו דור זה הצד הסגולי, ייתכן מאוד שצד הקטן של בחירה מציף המון המון סגולה. היחס בין הסגולה לבין החירה מה יותר דומיננטי אומר הרב זה תלוי בדורות וקוד יקרה של ברית אבות שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות הוא בא מצעד כבר הסגולה. לגמרא בדף נ"ה בשבת יש דיון מתי פסקה זכות אבות אז יש, 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 יש כמה דעות בחז"ל, אצל מלך רשע זה פסקה זכות אבות, יש מישהו שאומר ויותר מאוחר, בסופו של דבר, בסוף של ימי בית ראשון כבר פסקה זכות אבות, אז תוספות לא, שונים במקום, אבל הרי אנחנו מתפללים ימים נוראים, ובכלל בתפילה שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את, 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 את האבות, אבל הפסקה זכות אבות, אז מה אנחנו מתפללים? אז תוספות אומרים שיש הבדל בין זכות אבות לבין ברית אבות זכות אבות זה המעשים הטובים של אבות. המעשים הטובים של אבות שוב נובעים מהבחירה הרצונית בהשתדלות של האבות. זה דבר מוגבל. במהלך הדורות ככל שעם ישראל הלך וחטא זכות אבות נגמרה. אבל ברית אבות זה דבר שלא הפסק. אז מה זה ברית אבות? אפשר לקדוש ברוך הוא איתנו ברית. אומר הרב ברית אבות כאילו של דבר סגולה פנימית הצד הבכירי שקשור לאבות זה כמו שיש לנו איזה חבילה של קלפים מושכים קלפים מושכים קלפים אז זה נגמר עם כל הקלפים זכות אבות נגמרה מן הדורות בגלל שכבר בזבזנו את כולם אבל ברית אבות שקשורה לסגולה זה הדבר הנצחי זה קיים תמיד אז עוד פעם נראה והשם יתברך, שוב חמש שורות לפני סוף העמוד, והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרת נשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב העילאים ואינו ניכר. בעיקר רואים את ההשתדלות, דורות של מסירות נפש, ושל השתדלות, ושל התמדה, ושל השקעה, ושל התלהבות קודש. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל יקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשטמא כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח, הוא בא מצד כוח הסגולה. ובעקבותה דמי שיחה מתגבר ביותר כוח הסגולה. ובעקבותה דמי שיחה מתגבר בעיקר כוח הסגולה. הבחירה היא חלשה מאוד, ויש עוצמות גדולות פנימיות. שיכולות לפעמים להופיע, לא לפעמים יכולות לא להופיע, אבל נראה שלמרות שהן לא מופיעות הן בכל אופן משפיעות כפי וזה תוכן מה שאנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה כל יום, זוכר חסדי אבות, חסדי אבות זה לא זכות אבות, זה חסדי אבות הכוונה ברית אבות, איך חסדי אבות זה ברית אבות, חסדי אבות פירושו דבר התכונה הפנימית של האבות. כפי שחז"ל אומרים בכמה מקומות, שעם ישראל זה עם של גומלי חסדים, שזה מאפיין את הטבע שלנו, שהוא תוכן, תוכן זוכה חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, כלומר לא מצד הבחירה. שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. עד כאן חלק ראשון שבה הרב קבע ששתי קומות בונות את הקדושה, קומה אחת זה הצד הסגולי, קומה שנייה זה הצד הבכירי. זה אחד מהיסודות, יסודות בהבנת קדושת עם ישראל, ובעיקר עם ישראל בדור שלה. שיש בו בעיקר, נקרא לזה, משאב גדול מאוד של סגולה, והבחירה. הבנתם? זה המצב <סע> הבנת? <סע> 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 בדור שלנו בבחירה. <סע> עכשיו, אז מה זה קשור לשאלה ששאל הרידווה תת- <סע> <אמנם> אז לגבי למל שינים ולמינים על תהי תקווה? אמנם, לפעמים, מתגבר חושך כזה שמפסיק את תופעת הסגולה גם כן למרות שהסגולה זה דבר אלוקי ואיננו יכול, הסגולה איננה יכולה להתבטל אבל במצב שחושך כזה לפעמים הסגולה לא מופיעה כאילו לא, לא קיימת היא, היא קיימת אבל היא לא קיימת היא בינינו לא, לא, כבר לא לא מתחשבים בה, לא מתעניינים בה, היא כל כך נעלמת, כל כך עלומה, כל כך רחוקה, שאנחנו לא מתעלמים ממנה. אבל זה יהיה אפשר, כי במי שבא למידה זו, תראה אותך ששלום שונא את ישראל. עדיין שלום כן מצוות, או לא בבחינת למלשינים ולמינים על זה תדע. עדיין יש בו סגולה. חסרה בו קומת הבחירה, אבל יש בו קומת הסגולה. אבל מי ששונא את עם ישראל, יהודי ששונא את עם ישראל, אז הסגולה שלו כבר לא משמעותית. ואנחנו מתייחסים אליו כמי שאין בו סגולה. ולכן אומרים עליו למשנים, אל תהיי תקווה, תעקר ותשבר. אבל אדם שלא קיים תורה ומצוות, יש בו סגולה. לא אומרים עליו חס וחלילה לשבר ולעקור אותו כי אם במי שבא לי מידי דיזזו להיות חס ושלום שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב כמו המינים זה המינים למינים ולמנשים האלו תקווה כמו שמפרש הרמב״ם בהלכות תפילה שהמינים שזה הנוצרים היו מצירים לישראל וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן זאת אומרת מדובר באנשים שרודפים את כלל ישראל כיוון שהם רודפים את כלל ישראל אז הם מאבדים את הצד הסגולי שמה זה הצד הסגולי? הצד הסגולי זה הצד שהוא המחנה המשותף של כל עם ישראל בצד הבכירי כל אחד ואחד מאיתנו שונה מחברו. אני עובד את השם ככה, ואתה עובד את השם ככה, ואני עובד את השם הרבה, ואתה עובד את השם מעט, וזה מלאכתו בעיר, וזה מלאכתו בשדה, וזה בבית המדרש, וזה בשדה, וכולי. בצד הבכיר ודאי, ודאי שאנחנו נבדלים. בצד הסגולי, כולנו תושבים. אבל אם אדם רודף את ישראל, אז הוא מתרחק. מהמכנה המשותף של כל כלל ישראל, ו- ו- והצד הסגולי שלו הוא כבר לא רלוונטי. ניתן דוגמה. כל אחד, ואחד במד... כל אחד ואחד שעובד, עובד לפרנסתו. בסוף החודש חוזר הביתה עם תלוש. אבל יש דברים ששייכים לכולנו. לא כל אחד ואחד. באותה מידה. מה זה? אוצרות המדינה. מפעלי ים המלח. <laughs> שייך לכולם. אם מחר בבוקר ימצאו במצפה נבוא נפט, שייך לכל עם ישראל. כל, מה זה כל עם ישראל? כל מי שהוא אזרח במדינת ישראל. אחד יגיד, אני נגד מדינת ישראל, מקלל את מדינת ישראל, שוללים ממנו את האזרחות. אין לו כבר שייכות, אין לו כבר בעלות עקיפה במפעלי ים המלח. בנפט שימצאו במצפנו. זה סגולת ישראל. אומר הרב, אה, זה נאמר לגבי המינים, הנוצרים הראשונים שרודפים ומצרים את עם ישראל, התנתקו מכלל ישראל, התנתקו מכלל ישראל, אלא בצד דגולים, כמובן. גם זה מותנה. אדם שרודף את כלל ישראל, איבד את הסגולה שלו. אנחנו אומרים עליו למינים ולמלשינים אל תהיי תקווה. ואם הוא חוזר בתשובה אז זה כמובן הוא חוזר להיות עם ישראל. אבל בשלב הזה שהוא מתנתק מכלל ישראל מבחינתנו אין בו צד סגולי. אין בו צד סגולי. ולכן, ולכן אפשר להתפלל עליו למינים ולמלשינים אל תהיי תקווה ולבקש מהקדוש ברוך הוא שובר אויבים ומכניע זדים כן. האם מה 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 מה? האמנים האלה שלנו מתקרב דווקא על יהודים? כן. או שזה גם נכון להיות שזה פונה גם לשאר אומות עולם? ודאי שזה פונה לשאר אומות עולם, זה פונה ליהודים. זאת אומרת למלשינים. למלשינים זה ביטוי שנאמר כלפי יהודים. מה מה? אצל הערבים זה משובדים, נכון. כך אומרים התימנים, ספרדים, גם משובדים. ליהודים, למשירים מינים, מינים זה עם ישראל, עיין ברמב״ם, כל זה זה, לגויים יש לנו חשבונות אחרים, פה זה חשבון פנימי, ולכן זה מה שממשיך הרב, שכידוע ברכת למינים ולמשירים העתי תקווה, זה לא חלק מהשמונה עשרה, זה אלא חלק מהתשע עשרה, זה הברכה התשע עשרה. וכתוב בגמר מסעות ברכות מצטט את זה, ועל כן הכריז רבן גמליאל שכלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. רגע, עכשיו, רגע, נסלים את הנקודה הזאת. על כן הכריז רבן גמליאל כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. למה? מכיוון שכל הברכות כולם זה ברכות וטובה. כל הברכות כולן זה מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישפיע שפע ברכה הטבה וברכת למינין ולמשנים ולתקווה זה הברכה היחידה שיש בה אה, כלל אז לא ידעו מי יתק, מ, 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 מ יכול לתקן את הברכה הזאת וגם לא רק לתקן את הברכה הזאת לתקן את הברכה הזאת ולכוון כלפי מי שצריכים לכוון לא שאם יש לך שכן ו- ואתה מסוכסך איתו בגלל שהוא לך רעש ב-11:רבע בלילה אז למחרת בבוקר למינים ולמשל שונים על קצי תקווה ואתה מכוון עליו אז היו צריכים לחפש מישהו שלא יכוון כלפי אה, אנשים שהוא מתעמת איתם בכלל ישראל לכן הוא צריך לתקן דווקא שמואל הקטן שיהנקי מכל מידה של שנאה כמו שהמרגליה בפומה בנפול אויביך אל תשמח שמואל הקטן בפרקי אבות המאמר של שמואל הקטן שמואל הקטן היה אומר בנפול אויביך אל תשמח וכולם שואלים נו מה הוא חידש בנפול אויביך אל תשמח זה פסוק אז אם נחלק את כל התנ"ך לפסוקים פסוקים וכל אחד יאמר לא נהיה אומר פסוק זה וזה, פרקי זה ארוך, כגודל התנ״ך, מחולק לפסוקים. אלא הכוונה ששמואל הקטן, לא רק שהוא היה אומר בנפול אולפייך אל תשמח, אלא היה אומר, פירושו דבר, היה חי את זה. היה חי. זה לא סתם שהוא נותן עצה, כל אחד יכול לתת כל מיני עצות שהוא לא, שהוא לא, שהוא לא עושה אותן. שמואל הקטן היה חי בנפול אולפייך אל תשמח. ולכן ידעו שהוא כדי שיכוון ביסוד הברכה דווקא על לא אותם שכבר איבלו את הסגולה כהובית. הייתי במתווה בכנסת חרדי באחד מהניסטורים היה כתוב כוונות לתפילה והיה כתוב לגבי המימון המשאירים לגבי הטכניים לכוון כאילו על הממשלה החילונית ועל הציבור החילוני כאילו את השבירים זה לא, לא רוצים להגיד עליהם היית צר אוקיי. לקחת את הסינור הזה ולשרוף אותו ספרי מינים יש משוגעים יש מטורפים אז שוב הרעיון הוא שאנשים האלה איבדו את הסגולה שלהם למה? הם התנתקו מכלל ישראל. ואז אתה אומר, התנתקת מכלל ישראל, איבדת את הסגולה. בכל אופן באופן גלוי, חושך כזה, אז אתה... טוב, מי זה רודף את כלל ישראל? האם יש כאלה שאיבדו את הסגולה בימינו? שאפשר לכוון אליהם למינים ולמלשינים על תתי-תיבה, או שעדיין אנחנו מתפללים על הנוצרים הראשונים לפני אלפיים שנה, אולי תשע מאות שנה, אבל הברכה הזאת היא כבר לא רלוונטית בימינו. אז תמיד מבקשים ממני בסוף השיעור שאני אתן רשימה מדויקת למי לכוון בתפילה הזאת, אבל יש אנשים יהודים ששונאים את עם ישראל, לא יודע, יש יהודים ב-BDS, שרודפים את עם ישראל. נכון. אם יש יהודי שנמצא במדינת ישראל ופועל בניגוד, הוא, הוא לא רוצה טובת עם ישראל. לא אנשים שרוצים את טובת עם ישראל, אבל טועים בדרך. יש הרבה ויכוחים מהי טובת עם ישראל. השמאל רוצה כך, והאימין רוצה כך, והדתים רוצים כך, והחרדים רוצים כך, וכל אחד רוצה טובת עם ישראל, טובת עם ישראל בדרך אחרת. אדם שאומר, אני אלחם נגד מדינת ישראל. לא אכפת לי שמדינת ישראל תחרב, כי אני שונא את מדינת ישראל. לא מנסה לחפש, לתקן. אחד, כדוגמא, ירגל, מרגל נגד מדינת ישראל. אתה מרגל, אז, אז <תקל מה, <תקל מה, <תקל מה, אתה מה אתה חושב שזה טובת מדינת ישראל שתרגל <תקל <תקל נגד מדינת ישראל? אחד שמסתובב בעולם ומשמיץ בכל מקום את מדינת ישראל, זה יתקן את המצב? זה רק ירוס אותם. אנשים כן יכול להיות שהם שייכים למינים ולמאשינים ולמשומדים. כן? אלא יותר מנטורקלט. יותר מסתם. יותר מסתם. הרבה מסתם עכשיו ועושה תפילות בשביל להציל. תעשה תפילות מיוחדות כדי שהמצב יהיה יותר טוב במדינת ישראל. יש לו ויכוחים קשים. יש כמה משוגעים, אלה שכל פעם הולכים להתחבק עם אייראנים. אלה הם לא צריכים להתפלל את התפילה הזאת, אלה הם צריכים להתפלל רפאים. סתם כמה מטורללים, זה הכול. נתחיל ברפאים. אם זה לא יועיל נעבור למינים ולמאשימים. אבל זה סתם מטורללים. תפוצה קטנה של משוגעים. הם לא בריאים בנפשם, אממה? בצלם רובם זה ערבים, בצלם רוב העובדים בצלם זה ערבים. אז יכול להיות שיש אנשים שפועלים, יש אנשים שפועלים לרעת מדינת ישראל, פועלים לרעת העם היהודי זה באמת, אל המימון, זה מה ש... הרב קוק כותב בפועל ובציפייה כאלה. בפועל לפעמים יש אדם בפועל בטעות, הוא הרב קוק לא הסתפק בפועל. לפעמים אדם, זה גורם רעה לעם ישראל, אבל הוא לא, הוא לא התכוון לכך. ציפייה תעלב הכוונה שבאמת זאת הכוונה. כלומר שזה לא יהיה בינו מתכוון ובמנכה שנעצרה גופה. אלא שזה יהיה מתוך ציפייה, שבאמת זה מה שהוא רוצה, מתוך מתכוון. לא אינו מתכוון ולא מתעסק, אלא ממש מתכוון. זה נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה. זה החילוניים. ועל כן הם נגועים במעשים רעים, רבים, ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו, עושים עבירות, והאמונה שלהם היא משובשת. מכל מקום אורס גאולה מאיר בהם. ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ויקרים עמידות, שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם הם מצוינים בהם. זאת אומרת, אותם אנשים בדור של עקבי דעני משיכה, הרב אומר שהבחירה היא חדשה. ואור הסגולה מעיר חזק מאוד. טוב, אבל כבר רב קטע, קבע שבלי בחירה אין... הקדושה של הסגולה לא באה לידי ביטוי. אז באמת האנשים האלה הם לא קדושים. אור החיים שלהם הוא לא קדוש. אז במה בא לידי ביטוי הסגולה שלהם? שמאחר שהסגולה זה החלק המכנה המשותף לכלל ישראל, אז הם אנשים מאוד 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 כלל ישראלים. לא על כלל ישראלים מתור קדושה. הם לא אה, אומרים הלל ביום העצמאות. אבל אומר הרב, הם מחבבים מאוד את כללות ישראל. וחושקים בארץ ישראל עניינים ארץ ישראליים. הדוגמה, להרצל. לא הוא לא קיים תורה ומצוות, לא ניר תפילין, לא יודע מה היה בו בתורה, אבל הוא פעל לטובת עם ישראל, ופעל לטובת ארץ ישראל. הרב כותב באחד המקומות, ויש איגרת מפורסמת שהרבה אנשים שרוצים להפוך את הרב לרב חרדי אז מצטטים את האיגרת הזאת שבה הוא כותב שהציונות זה קטסטרופה. הציונות מה שהם מדברים מה שאומרים מה שהם משמיעים איזה זמירות הם אומרים זה דברים נוראים דברים נוראים ניתוק מן הקודש אבל יש בהם דבר אחד, שבגלל זה אי אפשר להילחם נגדה, וזה שהם מדברים כלל כסף. אומרים למשל, אם היה דבר דומה, שיש איזה פסלון של מלך. על הפסלון הזה מקננים הופעות, מקננים הופעות, מקננים, מטילים את הצואה שלהם. אז מה אתה רוצה לעשות? לקחת אבן ולהעיף את כל ה... את כל העופות, את כל הציפורים אבל אם אתה, אתה, אתה תעיף אבן על הציפורים אתה תפגע באיכונים של המלך אז אתה לא יכול לזרוק את האבן הזאת <coughs> אז הרפש זה כל מיני מחשבות שמנותקות מן הקודש וכל מיני רצונות להקים מדינה ולהקים חברה חילונית סוציאליסטית וכולי להחליף את התורה בשפה, בארץ, בכל ב- 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 מיני דברים בין הסוג הזה. אבל יש שם איכונין של מלך. איכונין של אומר הרב, זה שמדברים כלל ישראל. וזה לא סתם. כי מאז שיצאנו לגלות עד הרצל, לא היה מי שדיבר בשם כלל ישראל. עם ישראל התפזר בכל כנפות הארץ. כל קהילה עמדה בפני עצמה, כל קהילה ניסתה להתפטר בפני עצמה, יהדות המזרח במזרח, יהדות אשכנז באשכנז, ויהדות אשכנז תקופה מסוימת היה עבד ארבע ארצות שהקיב חלק, אף פעם לא היה מישהו שניסה לחשוב טובת כל עם ישראל עד שהקיבה את נועציה. זה הצד הסגולי שמתעורר בעקבות עד המשך. כלל ישראל. לדוגמה מדינת ישראל לא מדברת רק בשם מדינת ישראל, היא מדברת בשם טובת כל העם היהודי. ומדינת ישראל משתדלת לדאוג לכל היהודים בכל מקום שהם. כמובן יש יהודים שלא צריכים לדאוג להם, אבל יש יהודים שצריכים לדאוג להם, אז מדינת ישראל דואגת. חוק השבות, קיבוץ גלויות כל מיני דרכים לחלץ יהודים מכל מקום שהם. יהודי בכל מקום שהוא נמצא בעולם יודע שידאגו לו. יודעים שידאגו לו. מדינת ישראל תדאג לו, תילחם נגד האנטישמיות, כמו שמדינת ישראל היום מנסה להילחם נגד האנטישמיות שנמצאת בכל העולם. זה כלל ישראל. זה הצד הסגולי שמתעורר בדור של אי כבדה נמשיכה. כיוון שהצד הסגולי זה הצד שהוא שווה, הוא מחנה, הוא המחנה המשותף לכל עם ישראל, אז גם אם הצד של הקדושה לא פורץ, אבל לכל הפורץ הצד הכלל ישראלי בא לידי ביטוי. הנה. ובדורנו, נתחיל שוב, מתחת למספר תשע ובדורנו. נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ודעות רעות מאוד השם ישמרנו וכל מקום אור הסגולה מאיר בהם ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל וכמה דברים טובים ויקרים המידות שהן באות מסגולת ישראל וטבע נפשם מצוינים בהם משהו טבעי משהו הטבע של עם ישראל. אז מילות חסדים, נשירות נפש. <אנ> הנשמות כאילו. אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת העין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש בהם ובין הצד הבכירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם ככוכים וכקוצים הסובים שושנה, הוא עלול להתקלקל הרבה מאוד. ולמנות ממעשיהם, ולדבק בצד הרע שבהם, ומחויב להתחרק מהם. השן ברח נותן בדבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות כדי שלא יבולע. הרב קוק <coughs> מלמד זכות על שנאת ישראל. מאותם חוגים ששונאים את החילונים, אומר הרב יכול לעסוק בקירוב, רק מי שיודע להבחין. מי שלא יודע להבחין בין הצד הסגולי לצד החיצוני, אז ברגע שהוא ינסה לקרב, אז הוא יושפע. הוא יושפע. ובעיקר שבדרך כלל אתה מושפע מהצד החיצוני ולא מהצד הפנימי, כי הצד החיצוני זה הצד שהוא בולט. ולכן, כדי להגן עליהם, אז הקדוש ברוך הוא להם שנאה. אני לא רוצה להתעסק איתם, לא רוצה... לא רוצה... לקרב אותם, הוא לא רוצה משא ומתן איתם, לא רוצה שום מגע איתם. זה סוג של מנגנון שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמו על מנת להגן עליהם. כך אומר הרב. אבל מישהו שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, ומי ששקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית הוא יודע שקיימים שני רבדים ויודע שקיים רובד חיצוני בכירי וקיים רובד פנימי יותר סגולי, אז באור תורה וקדושה ויראה הילאה, מצד רוממות, כיבאון כל העולמים, חיה חיים ברוך הוא, ולא ושלום ביראת אתה לבדה מצד עונשי עולם הזה או עונשי עולם הבא. עכשיו יש מקף ועוד מקף, זה כמו סוגריים, אז נדלג עד המקף השני. מדי חכמים כאלה אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבכירית הם חייבים ומוזרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם כדי לעורר יותר ויותר את הכוח הצפון בהם עד שיתגבר לגמרי על הרע הבכירה ויכנה אותם okay. okay. כלומר תלמיד חכם כזה שהוא יודע להבחין בין החיצוני לבין הצד הפנימי ולא עושה, ולא רק פוגש את הצד החיצוני, כי אז הוא יושפע. הוא יושפע. אבל הוא יודע שיש צד פנימי, אז הוא צריך לקרב אותם, ושיטת הקירוב זה לחזק את הצד הסגולי. ועל ידי חיזוק את הצד הסגולי, אז לאט לאט את הצד הסגולי ילך ויתפשט ויתרחף וירבוש את הצד החיצוני, ועל ידי זה בסופו של יש דבר ישוב ויתשוב. זה מה שאומר. כלומר הצד, הדרך להחזיר אותם לתשובה זה לחזק את הצד הסגולי ולפגוש את הצד הסגולי הקדוש שבתוכם, לעורר אותו כדי שהוא יופיע, יתחזק, הצד של הקדושה הפנימית, זה מה שאומר הרב כדי לעורר יותר ויותר את הכוח הטוב הצפון בהם עד שיתגבר לגמרי על הרב הבכירי ויכניע אותו וזה היה דרכו של הרב קוק, דרכו גם של מורי ורבי רב ציודה, פוגש אנשים רחוקים, אז זה לא היה מטיף להם, אתם, אתם פושעי ישראל. אני מדבר איתם על הצד של כלל ישראל, מדבר איתם על הצד של כלל ישראל שמשותפים לו, אני מדבר איתם על האחריות שלהם, על הגאולה, מחבר אותם ל... לחזון של עם ישראל, החזון ההיסטורי של עם ישראל. ועל ידי זה מעורר אצלם את החיבור לעם ישראל לדורותיו. החיבור הזה לעם ישראל לדורותיו זה חיבור לתורה. חיבור לחזון של הנביאים המלא. לשוב קוממיות לארצנו. קוממיות, דורשים חז"ל, שתי קומות. קומה לאומית וקומה רוחנית. כלומר שתי קומות. שזה קומה לאומית וקומה... מקומה דתית. הרב אומר באמצע שזה רק מי שיש לו יראה עילאה. לא חס ושלום יראה הטאטאה לבדה. מצד עונשי עולם הזה עונשי עולם הבא. אבל כמה פעם בפעם הקודמת נדמה לי שלוש דרגות: יש יראת העונש, יש אהבה מה לגבי זה יש יראת הרוממות? יראת הרוממות זה יראה אילה. יראת העונש זה יראת התא. יראת העונש, אני עושה הרבה רק בגלל שאני מפחד. מפחד מהעונשים מה או בעולם הזה או בעולם הבא. מה לגבי זה אהבה. מה לגבי זה יראת הרוממות? כשאדם עומד מול הגודל האלוקי, אני, אני אני לא יכול להפר לא אה, את, 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 את את הרצון האלוקי מתוך הכרת הגדלות האלוקית אז זה מה שהרב יסביר גם בסוגריים אז עוד פעם נקרא אבל מישהו עוד פעם את המשפט הזה מתחילתו אבל מישהו תמיד שקוע ברעיונו והסתכלות פנימית באור תורה וקדושה ויראה היא מצד רוממות יראת הרוממות מצד רוממות ריבון כל העולמים ברוך הוא חיה חיים ברוך הוא ולא חס ושלום ביראת עתה, לבדה מצד עונשי עולם הזה או עונשי עולם הבא. שיראה חיצונית, שאסור לתלמידי העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית, לרבות בה. רק לקחת ממנה מעט. כדי לייסר את הגוף, נטיותיו הגסות, מידות רעות ותכונות מגונות, חס ושלום, אבל עיקר צריך להיות הלב מלא אהבה וקדושה ויראה עליונה מסוד קדושים, כיראת מלאכי מעלה גמורי כוח עושה דבו. אדם גדול הוא לא צריך לבנות את הכל על יראת התאה הוא צריך, זקוק ליראת התאה תמיד צריך ליראת התאה יראת התאה יש בה את התועלת בעיקר של שהיא מרתיעה ופועלת מהר לדוגמה אדם עובר ליד חנות מוחים שם נבלות ודחיפות עולה מהחנות, איזה ריח עובר ליד החנות, ניצר ליד החלון ראווה, אומר, ah, אני רוצה את החתיכה הזאת. עד שהוא יפעיל את המנגנון של אהבת השם, ויראת עוממות, ויגמור מדף שלם. אבל, יש אקדח טעון, יראת העונש, אתה תאכל את זה? אתה תאכל אותה חזק. אז בן אדם נרתע. הבאתי כבר פעם אחת משל, שאדם נוסע במהירות גבוהה. הסביר לו שזה לא נכון, וזה לא ראוי, ולא אחראי לנסוע במהירות גבוהה, ואדם צריך לעשות חשבונו של עולם, וצריך צריך, צריך להיות לו אחריות כלפי החברה, ולא לסכן את עצמו, ולא לסכן את האחרים, כל מיני שיקולים. עד שכל השיקולים האלה יעבדו, הוא כבר יגיע למקום היעד שלו. במהירות מאה שמונים. אבל אם הוא יורה מרחוק, משהו בצבע קחלחל, יישא על שישים. וזהו, זה נגמר. זה פועל מיידית. אז כל אחד צריך קצת יראת, יראת הטעה. לייסר, אומר הרב, את הנטיות הגסות, המידות הרעות, תכונות מגונות. אבל השאיפה צריכה להיות אהבה בירת העונמות. ואדם כזה צריך לפעול ולקרב רוחות. והמשיך הרב ואומר, וכולת חכמים לוקחי נפשות כאלה, אינה חוזרת ריקה בשום פעם. דהיינו, אדם לא צריך לחשוש שכל ההשתדלות שלו ירדה לריק. מה פתאום? לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי על ידי מה שהמקורבים מהם מטיבים להתמעשיהם ומיישרים בידותיהם יותר בפועל יותר בפועל וסיק ולפעמים נכנס רק גרעים פנימי בהם וכבר בטוחים הם שלא יתפטרו מן העולם בלא תשובה כלומר השפעה היא לא מיידית אלא השפעה בעוד הרבה הרבה שנים הרבה הרבה שנים ואפילו אם חלילה יהיה מושפע כל כך גרוע עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, יפעל כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ונפיק מי נעזרה מעל ים. שישוב בתשובה. ויתקן גם מכם את נפש אביו כדין ברם וזכאיו. אבל יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת שהוא יחזור בתשובה. אפשר עוד שמיד, אתה משפיע עליו, מדבר איתו, מקרב אותו, מעורר את הצד הסגולי שבו, ואז הוא חוזר בתשובה. ולפעמים, זה לא עכשיו, אלא זה כאילו הטמנת זרע, וזה ישפיע עליו בעוד 30-40 שנה. ולפעמים גם אם זה אולי ישפיע עליו, זה ישפיע על כך שבניו יחזור בתשובה. איזה מין השפעה תורשתית. משהו תורשתי כפי שהרב אומר נפיק מיני זרע מעליה ויתקם גם כן נפש אביו כדין ברע מזכה אבא הרב בזה אומר שלא לא להתייאש לא לחשוב הנה אני מנסה משתדל מדבר מקרב זה לא מועיל כלום לפעמים התוצאה היא מיידית לפעמים אחרי הרבה שנים אדם חוזר לי תשובה, בתוצאה מזה. "ראשי ניברך יודע שלא את כל הפושים אני מקרב. כי מותם שאני מרגיש שכוח סגולי גדול מונר בפנימיותם, דרכים רבים ישנם לידיעה זו, וספרים גדולים צריכים לכתוב בזה כדי לבאר גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. הרב אומר, אני לא מקרב את כולם. אני מקרב רק את אלה שאני מרגיש שיש להם קצת זוגול. צריכים ספרים גדולים. אבל יש אנשים שבאמת התרחקו לגמרי. הם כבר נמצאים בחוץ. יכול להיות שאנשים שדוגלים במדינת כל אזרחיה. הם כבר לא רוצים, לא רוצים פה משהו יהודי. פעם אחת פגשתי אדם אחד מ... קראו לזה מחתרת אוסלו אנשים שיזמו את הסכמי אוסלו מאחורי הגבה של הממשלה ואחר כך הביאו את זה לממשלה אז אחד מהם פעם אחת פגשתי והוא אמר לי תשמע אני מרגיש יותר קרוב לערבי בנצרת מאשר ליהודי בניו יורק יש לו תפיסה אזרחית אין לו תפיסה יהודית יכול להיות שהאדם הזה כבר לא מנותק אותו אדם ככה לאחר כמה שנים הוא אמר שבעצם לא אכפת לו אם הבן שלו יתחתן עם יהודי יהודייה או עם גויה לא מעניין אותו לא מעניין אותם. יש אנשים שאומרים, מצטערים, קשה להם, לא טוב להם, בכל אופן, אל תתערבו לי בחיים, בסדר. אבל זה לא, זה לא מה שהם היו רוצים. אחר כך מגלים איזו סולחנות כלשהי, הכלה כלשהי, שאולי לא נכונה, אבל זה לא מה שהם היו רוצים. אבל אותו אחד אמר שזה לא, לא אכפת לו. לא. הוא לא, לא, לא מבחין. זאת אומרת, הבן אדם הזה, אמנם הוא לא רודף את עם ישראל, אבל הוא, הוא כבר לא שייך לעם ישראל, הוא רגע אחד לקראת ההתבוללות. טוב, צריכים גם עליו להתפלל רפאנו שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה וכולי. לא יודע אם צריכים להתפלל עליו שהקדוש ברוך הוא ישבר אותו וירסק אותו. אבל... כן, מה רצית? יש עוד אני שווה שיהיה לנו להגיד לך את השערות שהם יותר קרוב מיהודי בארצות הברית? לא מדבר עליי. ודאי שיכול להיות שהוא הרגיש רחוש מהווים, זה כועס עליי מאוד. אבל נגיד, אני מרגיש יותר קרוב לערבי פה בארץ מאשר יהודי בחוץ לארץ. למה יהודי בחוץ לארץ? מה הוא עשה לו, יהודי בחוץ לארץ? לא עשה לו כלום. התנתקו, יש אנשים שהתנתקו. לכן הרב אומר שהוא רק כאלה שהוא גדול. מי זה אלה שהוא מרגיש שיש בהם קצת סגולי גדול? אלה שהוא מרגיש שיש להם רצון גדול לתרום לכלל ישראל, לפעל לעם ישראל. למרות שהוא מאוד מאוד רחוק מהתורה, רחוק רחוק מהדת. הוא רוצה את טובת עם ישראל. חשוב לו טובת עם ישראל. הוא אפילו יהיה מוכן למסור את נפשו בשביל עם ישראל. אתה מבין? חלק מאלה, ההם שדיברת עליהם, חשוב להם עם ישראל. טוב. המשך שבוע הבא, ובשבוע הבא גם נלמד כל מיני השלמות